0: 我苦笑一下，他可能还不知道，我们已经把酬劳拿到手了。就算他肯帮忙，也分不到什么。我张张嘴，还没等说话，他就说：“啊，事情就这么定了啊！”边往房间里走，他大大咧咧的坐在钱有利身边。哎，你朋友。挺替你着想的，怕你吃亏，才求我留下来帮忙。我当然不是那种不近人情的人，我已经答应了。钱有利不屑地瞪了他一眼，只是脸上缠着纱布，看不清他的表情。魏子杰话都说出来了，我也不好赶他走。我对着钱有利：“要不让魏师傅留下来帮忙吧？”兄弟，你不知道这件事有多严重。乾元阁的人说过，要是业内有人敢跟他合作，那么乾元阁的人肯定会来找麻烦的。没想到他被乾元阁的人吓成这副模样。我对着他，钱先生，我不知道乾元阁是什么来头。也没见过他们，可我也不是被人吓大的。他们来找麻烦，又能怎样？魏子杰笑眯眯地拍着我的肩膀：“哟，好样的！你的性格跟我很像，这个朋友我交定了。”魏子杰看我太年轻，估计没多少实力，所以他也没跟我研究，直接。走到姚毅跟前，从背包里拿出几张符篆来。他的符篆是黑色的，上面用朱砂画着古怪图案。对于符篆，我懂得并不是很多，可当看到他手里的符篆时，刘冲咦了一声，低声着说：“看来，他并没有说话。果然有两下子，他用的那种符篆很高级。魏子杰在摇椅的八个方向各摆了一张符篆，符篆把摇椅里的煞气封住。他最后在椅子上也贴了一张符篆，才回到沙发上，信心满满的说：“兄弟，你就瞧好吧。”我这两下子可不白给。刘冲的表情已不屑的变成了惊异。魏大师，你要是能帮忙解决好这件事，我肯定不会让你白干的。魏子杰笑着，哈哈，丑劳的事好说。眼看外面的天已经黑了下来。我把惊魂铃拿到手里。惊魂铃对于煞气的感应非常灵敏，如果摇椅里的东西有动静，铃铛就会有反应。到了半夜时，我和刘冲都很紧张地盯着摇椅，魏子杰的表情倒是很淡然，他似乎对于自己的符阵非常有信心。他边喝着啤酒，边悠闲地吃着花生米。忽然，惊魂铃发出“叮”的一声响，我赶紧拿着一个桃木人来，有魏子杰的符刃，再加上我的桃木阵，估计就能镇制住摇椅里的东西了。惊魂铃的声音越来越响，最后都连在了一起，像爆豆似的。卫子杰的神情也变得严肃起来，他拿出一支一尺多长的黑香来，那支香足有小拇指粗细。魏子杰拿着一入香，接着拿出一个香炉。